0: Visa presenta. Hola, 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 ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se encuentren todos muy bien en donde quiera que se encuentren, en donde quiera que nos estén dando el privilegio de su sintonía. Este programa es Giant Metal Roboto. Y pues bueno, vamos a comenzar con noticias ñoñas pero como estamos dentro del mes de febrero el mes del amor y la amistad aquí en Lider Visa y estamos hablando sobre algunas películas eh, que nosotros consideramos emblemáticas del amor y la amistad voy a leer primero las noticias ñoñas de la semana y después me voy a dedicar a platicar un poquito nada más acerca de una de mis películas favoritas Hellboy 2 de Golden Army así es que vamos a darle con todo, vengan primero las noticias yeah Leader visa presenta. Venga, vengan las noticias, entonces vamos a hablar sobre un poco sobre Dave Batista y su personaje de Drax, porque bueno, resulta que últimamente ya que eh, James Gunn se pasó a DC y que ya no va a haber eh, esencialmente más películas, sobre Guardianes de la Galaxia Básicamente el personaje de Drax El Destructor y muchos otros Pues se van a despedir Del universo cinematográfico de Marvel Dentro de eh, La tercera película De los Guardianes de la Galaxia Está tomando eh, Esto eh, de Batista Pues de muy mala forma Al menos yo considero Que lo está haciendo muy mal En el sentido de que Está diciendo que eh, el, el personaje de Drax, que era muy tonto, que era muy malo, que él se considera un mejor actor, que él está buscando mejores papeles, que él está buscando más intriga, más, este, más desarrollo, etcétera, etcétera. Yo creo que está siendo desconsiderado y yo creo que le está a, haciendo una falta de respeto muy grande... Tanto al personaje como al fandom que le dieron en su momento una oportunidad. Porque tenemos que ser completamente honestos, Dave Batista no es el mejor actor del mundo. También Dave Batista no, no es ni siquiera el mejor eh, personaje o el mejor actor que aparece en Guardianes de la Galaxia. Pero se convirtió... En uno de los favoritos justamente por el carisma, por la, la gracia que, que tiene el personaje. Entonces decir que, que, el, que el personaje es tonto, que el personaje es malo, que, que, que se alegra de no volver a interpretarlo y todas estas ondas que, que, que por lo menos se han dado a conocer en, en los sitios de chismes, pues sí, sí calan, sí te hacen sentir mal. En el sentido de que, pues este cuate, a pesar de ser una estrella de Hollywood que ahorita está teniendo varios papeles, que está teniendo su auge, que realmente sí está teniendo trabajo, pues debería considerar también de dónde vino, ¿no? No solamente vaya en términos de que antes era un luchador de la WWE, pero que vea de dónde vino en el sentido de que le dé su, su importancia al personaje de Drax y que pues no ande por ahí diciendo tantas eh, barrabasadas pero bueno uno no puede uno no puede entrar en cabeza ajena uno no puede experimentar en cabeza ajena y uno no puede pues borrar las borradas que dicen otras personas eh, según la nota que voy a leer es eh, Guardianes de la Galaxia 3 le da a Drax y al equipo salidas perfectas, según dice Dave Batista. Dave Batista ha dicho que Drax y el equipo tienen finales perfectos en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, porque lo, por lo que no tiene planes de volver a interpretar al personaje. Durante una aparición reciente en Tonight Show, Batista indicó en que la próxima película de Guardianes sería su última aparición. Como Drax The de Destroyer y señaló que él y sus coprotagonistas se inscribieron en una trilogía y que el escritor y director James Gunn ha creado la salida perfecta para el equipo. Esta es mi séptima película como Drax y mi tercera película de Guardianes", explicó al presentador Jimmy Fallon era como nuestra trilogía, en eso nos inscribimos todos para hacer una trilogía, y creo que esta será la última versión de nuestros guardianes de la galaxia. Batista ha expresado su deseo de pasar a papeles de actuación más dramáticos después de terminar su mandato como Drax. le dijo a Fallon que sentía que era el momento adecuado para alejarse del personaje y que nunca querría empañar su salida al volver al papel. Todos teníamos estos arcos de personajes perfectos y al final del libro de cuentos, dijo Batista, constantemente lo relaciono con la forma en que terminé mi carrera como luchador, lo terminé en una nota del libro de cuentos y nunca regresaría y empañaría eso, es lo mismo, con Drax solo tengo que terminar de la manera perfecta y nunca me inscribiría en otro trabajo como Drax solo para recibir un cheque de pago, empañaría este final perfecto y no lo haré, además de ser el canto del cisne de Drax se espera que Guardianes 3 sea la última película del MCU The Gone ya que ahora está a cargo de co-dirigir DC Studios con Peter Safran, juntos han ideado un plan a largo plazo para una DCU renovada a la que llaman capítulo 1 Dioses y Monstruos. Gunn calificó la próxima película de Guardianes como una despedida tortuosa y emotiva En comparación con el especial navideño más alegre de Disney Plus Aunque el corto de temporada no debe pasarse por alto Ya que reveló algunos detalles importantes sobre el equipo Y lo que podría venir a continuación Fíjense nomás lo que está diciendo esta gente Bueno, y ahora les voy a hablar de otra noticia. Resulta que Star Wars Visions regresa con el volumen 2A Disney Plus. Ahora, lo primero que quiero decir es de que bueno, hay muchas personas por ahí afuera que se dicen fans de Star Wars, que se dicen fans de, 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 de la franquicia, que se se ha dicho fan del show, de las películas, etcétera pero realmente no se compenetran con la historia no se compenetran con los personajes no se compenetran con este universo y más que nada lo que me doy cuenta es de que muchas personas toman aún eh, a la animación como si fuera algo, algo adverso o algo menor algo a, a, algo a lo que no le tuvieran que dedicar tanto de su esfuerzo y realmente esto eh, me parece muy triste, me parece muy tonto, me parece pues sin sin, sin bases, la animación, la animación es un medio de, 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 de comunicación muy grande, muy importante, la animación es una forma de hacer cine muy interesante que permite contar muchas historias, de maneras diferentes permite realzar muchas veces los, la razón humana, el pensamiento humano, la forma en que los seres humanos se interpretan a sí mismos, en la forma en la que interpretan sus propios sentimientos. Realmente siento que la animación es uno de los más grandes medios que tiene la humanidad, que tiene el ser humano. Para contar historias. Entonces realmente siento. Que la gente. Ya ni siquiera fans de Star Wars. Simplemente gente. Así gente, gente. Debería enfocarse un poquito más en la animación. Debería darle la oportunidad que merece. Y podrían encontrar grandes joyas. Dentro de este eh, sistema. Dentro de este medio. Pero bueno. No soy... Yo, eh, nadie, para estarles diciendo qué es lo que vean y no tengan que ver, pero al mismo tiempo sí soy porque les voy a decir que tienen que ver Star Wars Vision volumen 2, ya que llega en mayo, con nuevo, nueve nuevos cortos animados de nueve estudios diferentes. Disney y Lucasfilm han anunciado los detalles del segundo volumen de la serie de antología animada Star Wars Visions que se estrenará en Disney Plus el 4 de mayo, también conocido como el Star Wars Day. El volumen 2 contará con nueve cortos animados de nueve estudios diferentes de todo el mundo, cada uno de los cuales ofrece una nueva perspectiva de los mitos históricos de Star Wars. Los estudios detrás de los cortos son el Guiri de España, Cartoon Saloon de Irlanda, Punk Robot de Chile, Artman del Reino Unido, Estudio Mir de Corea del Sur, Estudio La Cachette, La Cachette de Francia, 88 Pictures de India, Trigger Fish de Suráfrica y The Art Shacho eh, de Japón. The Art Shacho, The Art Shacho, The Art Shacho, bueno, de Japón en colaboración con Lucasfilm. El primer volumen de Star Wars Visions consta de nueve cortos creados por algunos de los estudios de anime japoneses más influyentes, con historias que detallan qué pasó con los Jedi, una ópera rock y más, pero para su segunda temporada, el programa busca ir aún más grande. En un comunicado, James Bond, quien es productor ejecutivo del volumen 2, junto con Jackie Lopez y Josh Rimes. Reflexionó sobre el volumen 1 y cómo creó un marco para las expresiones de celebración de la franquicia que se puede expandir con cada nueva entrega. Con el volumen 2 ampliamos nuestro lienzo para llevar al público a un recorrido mundial por algunos de los creadores más talentosos de todo el mundo, dijo Cada corto es increíble, lleno de corazón, alcance, imaginación y los valores que hacen que las historias sean claramente Star Wars. Todo mientras abre nuevas y audaces formas de ver lo que puede hacer una historia de Star Wars. Bueno, ahora vámonos con que el director de Midnight Suns que es un estudio de eh, videojuegos reacciona al plan de juegos DCU de James Gunn esto podría ser una pesadilla al menos un desarrollador piensa que existen grandes inconvenientes en un universo completamente conectado y es que James Gunn y Peter Safran tienen grandes planes para conectar el universo DC incluidos los videojuegos pero al menos un desarrollador es escéptico en este enfoque. En reacción a la noticia de que Gunn y Safran planean incluir juegos en el plan general de DCU, el diseñador de FireAxis Games, Jake Solomon, tuiteó. Esto habría sido una pesadilla para nosotros en Midnight Suns. Entiendo el deseo, pero las películas y los juegos son tan, tan diferentes. ¿Y la presión que eso ejerce sobre los increíbles actores de voz en el espacio de los juegos? Universos diferentes, así es como se deberían quedar. Solomon fue codirector de Midnight Sons de Marvel, que incorporó muchos elementos estilísticos del universo cinematográfico del MCU, pero finalmente se mantuvo al margen. Este enfoque tuvo una serie de beneficios para el equipo de desarrollo de Marvel's Midnight Sons incluido el acceso a personajes como Venom y una mayor libertad creativa sobre la historia. En varias conversaciones a lo largo de los años, más de un desarrollador ha expresado su frustración con las estrictas restricciones impuestas por Star Wars que cuenta con juegos entre su canon oficial. Sin embargo, de una forma u otra, la nueva DCU busca incorporar juegos mientras sea lo que sea en última instancia. Mientras tanto, Midnight Suns ha sido bien recibido, obteniendo comentarios positivos de boca en boca y eh, críticas sólidas. Pues bueno, yo creo que se está malinterpretando todo lo que tiene que ver con que sea un, un, un universo coherente dentro de las historias de las películas eh, junto con los videojuegos. Vaya, no significa que te limites, sino simple y sencillamente es una manera diferente de contar la historia dentro de un universo que ya está establecido es lo que yo estoy opinando o es lo que yo creo que es lo que sería el ideal dentro de todo lo que tiene que ver el plan de Gone y de Safran. Y justamente para hablarles mejor sobre el plan de Gunn y de safran me voy a ir a nuestro sitio web eh, roboto.mx para eh, leerles justamente la nota que tenemos ahí sobre eh, los primeros proyectos. Ya aquí tres meses después de que James Gunn y Pedro safran comenzaron oficialmente a dirigir los recién creados DC Studios, eh, los codirectores han anunciado los primeros 10 títulos de cine y televisión Dentro de DC Universe reiniciado Este lunes, Gunn y Saffron se reunieron con la prensa En el estudio de Warner Bros. para presentar lo que dijeron que es la primera parte Del capítulo 1 de la DCU A lo que le llaman Dios y Monstruos Y la verdad es que esto está muy genial Porque... Eh, vaya, están hablando de monstruos que es uno de... ustedes saben y si no lo saben se los platico los monstruos es uno de mis temas favoritos, me gustan mucho los monstruos, me gusta mucho eh, hablar sobre monstruos y que DC Comics esté entrándole a toda esta parte de su universo que eh, normalmente no toma tan al respecto que es justamente el universo paranormal, el universo de monstruos dentro de DC, pues es algo que me gusta y que me mantiene muy, muy ávido. Ahora, eh, si yo fuera James Caan, haría exactamente lo mismo, que es, tengo las riendas sueltas de este universo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo haría lo que a mí me gusta, yo haría... Esas historias que a mí me gustan, que yo quiero expresar. Y ya después, si no funciona, si me corren, etcétera, bla, bla, bla. Pues, ¿a mí qué? Yo ya hice lo que quería, ¿no? Yo ya hice lo que deseaba y, y que diga misa a los demás. Entonces, esto de dioses y monstruos me parece un concepto muy, muy grande. Muy, muy bonito. Y espero que le vaya muy bien a... a pues a los dos, a Safran y a Gon. Entonces, anunciaron diferentes cosas. Por ejemplo, Superman Legado. Programada para estrenarse el 11 de julio de 2025, Superman Legacy marcará el comienzo de la DCU. Eh, como dijo Safran, pero no será una historia de origen del proverbial hombre de acero. Bueno, es una película que será de Superman, Superman Legado. Luego viene Authority. Authority es una, eh, es, eh, es una... Es una película difícil. En el sentido de que... Esta era de, de otra editorial. Esto fue... Eh, si, no me, si no mal recuerdo... En los 2000. Eh, por allá del... 2001, 2002. O sea, inicio de los 2000. Estos cómics de... La Autoridad, de Planetary... De estaban muy, este, muy interesantes, fueron muy importantes en su época, justamente porque estábamos viendo algo diferente a todo lo que eh, se veía en esos momentos en los cómics. The Authority muestra a un grupo de superhéroes, pero que toma una aproximación muy diferente a salvar el mundo. Vaya, ellos no están... Este, tentándose el corazón, no están tentándose por eh, la moral de si se muere uno, si matas a otro, etcétera, etcétera. No, The Authority es la autoridad, es decir, ellos vienen a salvar el mundo y les importa muy poco quién se atraviesa en su camino, ellos van a salvar al mundo. Y es un cómic que realmente fue muy genial en su, en su momento, ya después siento yo que, que, que lo alargaron demasiado. Es decir. Authority es como autocontenible. Es una historia um, corta. Que tiene su principio y su final. ¿No? Con, 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 con James Warren, el escritor. Y. y oh, no, perdón. Warren Ellis. Perdón, perdón. Y. Y ya, ahí, ahí, ahí se acaba. Ya cuando quisieron eh, darle continuación a la autoridad. Ya cuando lo, lo co compraron la editorial y le quisieron dar eh, continuidad con otros héroes de DC Comics y todo esto ya es otra onda. Pero la autoridad, la autoridad es decir, la autoridad original es una historia compacta, es una historia muy muy buena por sí sola. Que realmente sería muy interesante ver en el cine en el sentido de que la autoridad es prácticamente como The Boys. O, o una onda así como este otro eh, cómic de Invincible que va en contra del paradigma, del paradigma normal de los cómics. Trata de ser un eh, cómic de superhéroes que rejuvenezca o que reactive el género de los superhéroes de una forma en la que es, es más realista, más eh, violento que eso es prácticamente en lo que estaban todos lo, los cómics en ese momento, vaya, todos los todas las historias que salieron en esos ayeres eran de este de este estilo, era como que más violencia, más eh, hacerlo, hacerlo más real etcétera, inclusive el propio Marvel con, sus, con su universo eh, Ultimate, con los Ultimates eh, tiene mucho que ver con con, este, con, con esta Parte o este eh, tiempo que se vivió dentro de los cómics. De hacerlos un poco más violentos y más realistas. Bueno, eh, Brian eh, Hitch Warren Ellis son los que crearon The Authority. Espero ver, eh, sí me gustaría, realmente sí. Sí me gustaría ver una película de The Authority. Pero como les digo, yo creo que es James Gunn eh, haciendo lo que él quiere hacer. Y... ¿Quién sabe cómo le va a ir en taquilla? ¿Quién sabe cómo le va a ir pues, eh, con el estudio? Porque probablemente eh, yo estoy casi seguro de que el estudio lo que quiere son proyectos de Batman, Superman y todos estos para generar dinero, para generar ganancias de sus... Eh, de sus franquicias más conocidas, no estoy diciendo que estas franquicias como de Authority no tengan la capacidad de ganar dinero, si sí la tienen, si sí la tienen. La Authority fue uno de los eh, best sellers de, de su tiempo, pero pues vaya, no sé si eh, la gente de Warner, los directivos de Warner, lo vean de la misma manera como una forma de atraer de dinero, pero bueno, es lo que está y suena interesante. Ahora Brave and the Bold de, de Batman es eh, una nueva película de Batman con eh, Robin en donde por fin nos van a volver a meter a Robin en el en, en, en live action. Pero va a ser Damian Wayne, el hijo de Batman que tuvo con eh, Thalia Al Ghul y que es el nieto de The de de, de Rage, The de Rage Al Ghul. Entonces suena muy interesante, es una historia... Que en su momento fue muy interesante en los cómics. Ya ahorita um, Damian Wayne ya está como que muy eh, muy diluido. Ya lo hicieron muy, muy, muy bueno. Ya es parte de la Batifamilia y todo esto. Bla, bla. Pero en su momento el personaje Damian Wayne fue bastante interesante. Ahora Supergirl, Mujer del Mañana. Este es un cómic que aún todavía no he leído pero que anuncian mucho, mucho como muy, con bombo y platillos que dicen que está muy bueno, que está muy bien escrito, que está muy genial. Eh, es eh, un cómic de, de King que también está metiendo a, a aquí como uno de los escritores de DC que, que van a estar en esta, en esta nueva etapa del DCU. Entonces realmente hay que verla porque si hacen una historia sobre Supergirl que sea solamente la mitad de buena que este cómic de Supergirl eh, Woman of Tomorrow se va a convertir en la película de Supergirl, le va a hacer muy, eh, muy muy buen eh, le va a hacer muy bien tanto al universo de DC como al personaje entonces yo creo que esto está genial y por último, al menos en cuestión de cine la cosa del pantano, Swamp Thing Swamp Thing lo han tratado de interpretar varias veces hicieron una reciente serie de televisión en, en, en DC Universe que, que, que fracasó o al menos no la pudieron continuar solamente tiene una temporada porque dicen que era demasiado caro construir el set, mantenerlo, porque construyeron prácticamente un, un, un pantano completo para para esta para para, para ese proyecto y bueno, Swamp Thing de hecho apareció, no, perdón, ese es eh, Flora Man, ¿no? Apareció en en en, 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 en sí bueno, no, no no, perdón perdón perdón, me estaba confundiendo. Bueno, Swamp Thing es un personaje que, que, que ha tratado de, de tener una adaptación desde hace mucho tiempo y pues espero que les vaya bien, espero que tomen elementos de la historia de Alan Moore, obviamente, eh, que es el Swamp Thing como que más conocido, el, el, el Swamp Thing más eh, comercial, aunque al mismo tiempo es el Swamp Thing más existencial que, que se tiene, ¿no? Entonces a mí me encantan los monstruos si crean una historia de monstruos bien bonita bien contada y genial yo ahí voy a estar y la voy a apoyar Swamp Thing, la cosa del pantano va a estar muy genial ya en cuestión de televisión vamos a ver una serie sobre eh, Creature Commando Creature Commando eh, presenta el monstruo de Frankenstein presenta al hombre lobo presenta a varios estos, eh, eh, monstruos eh, de la de la universal pictures pero ambientados en la eh, segunda guerra mundial eh, tomados por el ejército de los Estados Unidos justamente como, como un ejército de parias de, 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 de monstruos exactamente un ejército de criaturas que lanzan a la guerra en contra de los nazis entonces es muy interesante ver este enfoque ver cómo eh, qué es lo que puede hacer James eh James Gunn con este concepto, qué es lo que puede él hacer con estos monstruos emblemáticos va a estar muy genial eh, el asunto, espero, espero, espero verlo y espero que lo hagan muy interesante. Waller, eh, que es este una serie de televisión con Amanda Waller y que básicamente tiene a todo el mismo equipo que tiene Peacemaker, eh, a ver, a, a ver qué tal le va, son interesantes. Yo supongo que va a ser más o menos del mismo concepto, del mismo tipo de humor de la serie de televisión de Peacemaker. La que se ve muy interesante es la de Linternas. Por fin eh, una adaptación en live action de los Linternas Verdes que va a ser parte del, de, del canon establecido dentro de DC Universe. Va a ser eh, una serie como True Detective dudo mucho que vaya a ser una serie como True Detective, porque True Detective tenía, tenía sexo, drogas y rock and roll, entonces no creo que la hagan una, un, una una serie de televisión para HBO que permite todo eso, pero siendo para vaya, para 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 un público más joven, no creo que se, que, que se vayan tan allá hay que verla suena interesante Quién sabe eh, cómo, cómo, cómo le vaya a ir. Eh, el concepto de los Linternas Verdes es, es, es un concepto muy grande. Es un universo muy grande. Es una historia muy grande. La que está construido dentro de los cómics. Entonces eh, someterla solamente a un pequeño pedacito. Solamente al planeta Tierra y solamente a crímenes y cosas así. Realmente no sé qué tan bien o mal recibido sea esto. Tendremos que verlo en su momento Paraíso perdido Paraíso perdido va a ser una historia tipo Game of Thrones y desde ahí yo digo ¿Por qué tienen que Que meter Game of Thrones? O sea entiendo yo Game of Thrones fue Un hitazo para HBO Para la televisión eh, mundial y Por eso están Haciendo la, la, la prequel y todo esto Y eh, supongo yo Que quieren crear su propio Game of Thrones, su nuevo Game of Thrones, con este concepto eh, ambientado en la isla de Temiskira, antes del nacimiento de la princesa Diana, eh, conocida como Wonder Woman, entonces Paraíso Perdido, yo supongo que va a ver a las a, a las Amazonas contra, contra otros personajes y bla 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 a lo mejor va eh, a introducir eh, personajes clásicos de los cómics, etc etcétera, pues esa es, es la apuesta que tienen, ¿no? A crear algo tipo Game of Thrones. A ver si a ver si es chicle y pega. Y pues ojalá les pegue. Y ahora el último, eh, el último eh, proyecto que anunciaron. Este sí me llama mucho la atención. Es, Bo es Booster Gold. Booster Gold es uno de los personajes DC Comics que, que más me gusta. Es un personaje que viene del futuro... Que es básicamente. Él, él, él era un eh, un limpiador, un, un, un empleado de un, eh, de un museo en el futuro, de un museo de superhéroes. En el museo de superhéroes estaba la armadura de Booster Gold eh, puesta ahí, ¿no? Como uno de los héroes que estuvieron en el planeta Tierra en su momento. Entonces este eh, empleado comienza a, a soñar, ¿no? ¿Qué tal si pudiera escapar de su propia vida? ¿Qué tal si pudiera escapar de su propia existencia y convertirse él mismo en eso que tanto ansía, ¿no? En un héroe, en un superhéroe. Convertirse en alguien que inspira a los demás, alguien que inspira a las masas. Entonces eh, toma el traje, ...y toma una... Un, 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 ...una maquinita del tiempo... ...que es como un robotcito... ...que se llama Sneak... sí Sneak... ...algo así... ...y viaja al pasado... ...y se convierte en Booster Gold... ...y esto es muy, muy... ...a mí me parece muy interesante el concepto... ...de cómo eh, siendo del futuro... ...y teniendo conocimiento del futuro... ...viaja al pasado... ...y se convierte en el superhéroe... ...se convierte en Booster Gold... En ese héroe que se encuentra en el museo del futuro, se convierte en él. Entonces es, es muy interesante, es muy chido. Tiene una premisa eh, padre que ojalá que puedan eh, desarrollar. Ojalá que la desarrollen bien. Bueno, entonces esto es lo que eh, hay que, que ver o que decir sobre el universo DC que nos está eh, presentando nada más y nada menos que Peter Safran y James Gunn y que vamos a ver en un futuro no muy lejano vamos a checar nuestros mensajes porque parece que tenemos mensajes dice Sonia y Beth Álvarez dice Holiser. hola cómo te va Miriam Máximo dice hola hola Miriam Dice Miriam, paso a saludar porque me obligan a ir a misa y por tamalitos. Pásele usted a la misa y a los tamalitos, ahí me guarda unos. Dice Yasmin Flores López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jazz Cari Santiago dice, hola. Gerardo Valdés Uriza dice, Hellboy 2, Hellboy 2, Hellboy 2. En un momento, compañero, porque eh, pues hay varias noticias, hay muchas cosas que se tienen que anunciar en este momento. Pero sí, ya estamos prácticamente a la mitad del programa. Entonces ya vamos a comenzar a darle a esto que es Hellboy 2. Solamente ya voy a darles estos... Estas notas de rápido, ¿no? Alphabet, eh, es decir, eh, la compañía detrás de Google, no alcanza las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre. Los ingresos por anuncios de YouTube caen casi un 8%. No vayan a comenzar como con Netflix. Ay, es la caída de YouTube. Se va a se va se va a a, a destruir YouTube, ya no hay que subir videos ahí, bla, bla, etcétera, etcétera. Calma, paciencia, no se la prolonguen, ¿ok? Simplemente tuvo una pequeña caída del estimado. ¿Qué es el estimado? El estimado es un, eh, es un número imaginario que los inversionistas ponen, ¿no? De que vamos a llegar a tantos millones de dólares eh, en esta fecha, el próximo año solamente es eso es un número imaginario al que ellos esperan llegar no llegaron se quedaron 8% más abajo eso no significa que, 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 que YouTube se esté cayendo no, simple y sencillamente no llegaron al estimado punto, se acabó ahora, eh, Hollywood eh, regresa cautelosamente al Super Bowl con anuncios para The Flash y eh, Fast, eh, Fast 10 pues bueno, obviamente Super Bowl es el evento ideal para toda esta gente sin, sin cerebro que ve Fast and the Furious, entonces obviamente se tenía que dar, se tenía que ver y pues está bien que le inviertan a esas cosas. Para mí es me. Y por último, eh, Sylvester Stallone aterriza con su reality, reality show para Paramount Plus, La familia Stallone. Con su esposa Jennifer Fablin y sus tres hijas. ¡Jennifer! ¿No? Imagínate todas las mañanas. ¡Jennifer! ¿Cómo estás Jennifer? ¿No? La, la familia de Stallone. Pero bueno, ya. Estas son las noticias ñoñas. Y ahora sí, vámonos, vámonos con todo. A platicar sobre ni más ni menos que Hellboy 2. Bueno, si ustedes eh, lo saben o no lo saben, Hellboy 2 es una película que fue desarrollada por Guillermito, Guillermo del Toro. Eh, él eh, es el, la, la persona que fue el director, pero también fue escritor, le metió mano al guión de la película de Hellboy 2. Ahora... ¿Por qué estamos hablando de Hellboy 2 en el mes del amor y la amistad? Justamente porque Hellboy 2 es una gran película sobre monstruos, pero también es una gran película sobre un personaje que se vuelve entrañable, que es Abe, Abe Sapien. Abe Sapien es, es como el monstruo de la, de la laguna negra. En ese sentido es un eh, eh, ictio humano. Ic, ic, es un ser humano que tiene eh, características de, de, de un pez, de, de, de un ser de acuático. Necesita, este cuan, cuando sale de, del agua, necesita un traje con, con, con agüita ¿no? que le permite respirar por medio de sus agallitas y todo. ¿no? Ahora, eh, Hellboy 2... Puede parecernos que tiene una historia muy eh, complicada, en el sentido de que además de lo que está ocurriendo en Hellboy 2, ¿no? de, de que se encuentra en una corona, de que esa corona puede controlar al ejército dorado, que es un ejército de, de, de máquinas indestructibles, que prácticamente quien posea al ejército dorado puede controlar al mundo y bla bla bla. Pero eso es solamente el escenario, eso es solamente el mundo en el que está viviendo nuestro personaje. Pero lo realmente importante e interesante de Hellboy 2 es la, la construcción de las relaciones, de las relaciones humanas que existen dentro de la película y son relaciones que son completamente amor. En principio eh, es el amor entre Hellboy y su y, y, y su novia. Es eh, los primeros eh, momentos que están compartiendo vaya de, de, de intimidad ellos dos. Que es eh, Liz Sherman, una mujer que tiene poderes pirotécnicos. Y Hellboy que prácticamente es el heredero de la, de, del demonio para eh, gobernar el mundo, convertirlo en, 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 un, en, en un infierno. ¿Cómo es que esta mujer, Alice Sherman, eh, trata de presentarle su amor a esta persona, a, a Hellboy? ¿Cómo es que Hellboy trata de mantener una humanidad en el sentido de que él quiere expresar también su cariño hacia Liz Sherman y no sabe cómo hacerlo, al mismo tiempo Hellboy tiene esta frustración de que él está luchando por el mundo, de que eh, vaya, ahí, eh, eh, en el mundo de Hellboy se sabe que que, que existe Hellboy o al menos hay una leyenda urbana de que existe Hellboy hay cómics de Hellboy hay todo un eh, prácticamente un, 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 un mito una leyenda acerca de Hellboy Haz de cuenta no sé algún algún monstruo moderno imagínate el, el mismo monstruo de la, de la laguna de la laguna negra imagínate que si sí existiera de verdad y que se estuviera ocultando una cosa así, ¿no? entonces hay muchos fanáticos de las películas, de, de los cómics, de las historias, ¿no? Que quieren ver al monstruo de la Laguna Negra, pero pues no saben si es algo eh, real. Entonces llega un momento dentro de la película en que Hellboy trata de, de salir a la luz pública. Trata de darse a conocer trata de tener ese reconocimiento que, que nunca ha tenido en su vida, porque tenemos que darnos cuenta de que aunque Hellboy eh, se ve así grandote, se ve fuertote, se ve tosco eh, el corazón de Hellboy o el interior de Hellboy es prácticamente el de un adolescente un, de, un adolescente que está tratando pues de buscar ese lugar en donde encaja no solamente dentro de su mundo paranormal sino de su mundo en general en el mundo en general entonces llega un momento en el que Hellboy de plano eh, ve una ventana no y se avienta por la ventana dice este es mi momento de gloria se quita los guantes se avienta por la ventana así y, y prácticamente le está diciendo al mundo Aquí estoy, existo, véanme. Es una escena muy genial, es una eh, gran eh, forma de presentar a Hellboy al mundo, de darse a conocer al mundo. Obviamente esto no le gusta al, al, al buro paranormal, obviamente um, pues a todos sus, sus, sus jefes, a todas las personas que están inmiscuidas en este secreto sobre Hellboy, pues no les gusta que, que el secreto salga a la luz, no eh, les gusta mantener todo siempre cerrado, siempre el control, porque obviamente el control es una parte fundamental en el poder, cuando tú quieres tener el, el poder sobre algo, sobre alguien, lo mantienes controlado, si pierdes el control de Hellboy, entonces pierdes poder sobre él. Y si pierdes poder sobre él, entonces Hellboy se va a dar cuenta en algún momento que puede irse, que puede hacer lo que él quiere. Y básicamente es lo que hace al final de la película. Renuncia al, 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 al buró paranormal y, y, y se adentra en un mundo, en un mundo completamente diferente, en donde solamente quiere estar él. Con su novia. Él quiere estar con Liz Sherman. Y con sus hijos. Porque se descubre en esta película. Que Liz Sherman está embarazada. Pero no solamente con uno. Sino con dos. Está embarazada con gemelos. Y por eso fue muy triste. Muy muy triste. Que no tuviéramos. Una, un, una película de Hellboy 3. Porque eso es lo que. Queríamos ver todos los fans. Queríamos ver. El, 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 el mundo de Hellboy La vida de Hellboy Ya no como un agente de lo paranormal Ya no como un aventurero Explorador Que se dedica a, a golpear monstruos Sino ver a Hellboy como padre Ver a Hellboy como humano Ver a Hellboy experimentando La Pues la, pues, 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 la alegría de traer A otro ser Y, y similar a él al mundo probablemente dotarle de, la, de, de de las historias y del cariño que le brindó su propio padre adoptivo. Entonces, por eso yo siento que Hellboy es una historia de amor y termina como una historia de amor porque Hellboy lo deja todo, se aparta de todo para poder estar con la mujer que ama. Pero también una de las eh, grandes historias de, de amor dentro de la película de Hellboy es la de Abe Sapien porque resulta que en esta película hay una hay, hay una princesa la, 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 la princesa Noala que es eh, vaya un, 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 una princesa de de, de 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 elfos que se supone que que tiene, 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 tiene una piel muy blanca, tiene sus orejitas, ¿no? Está, es, es, está muy bonita la, la, la monita, ¿no? Y es eh, un tipo de, de ser, de ente, de, de vida, eh, que, que Ape Sapien nunca había visto antes. Tomemos en cuenta que Ape Sapien, justamente por ser una criatura marina, por ser... Un monstruo que fue encontrado prácticamente pues, en el en, en, en el océano, prácticamente no sale, no, no, no tiene reconocimiento del mundo, vive eh, en, su, eh, en su tanque, en su pecera, leyendo libros, es la única manera en la que él puede eh, conocer el mundo, leyendo libros. Eh, trata de encontrar eh, ese sentido, esa humanidad dentro de sí mismo y trata de encontrar sentido al mundo que lo rodea a través de los libros pero de forma física, de forma actual hay muy poco que él haya eh, vivido, que él haya tenido eh, en cuenta que él haya sufrido, que él haya eh, manifestado entonces cuando Abe Sapien se encuentra con esta mujer, con la princesa Nuala, cae completamente enamorado de ella, en el sentido de que es un ser hermoso, es una mujer hermosa, es una persona con la que nunca, como la que nunca había, había visto en el mundo, una persona con un conocimiento, con un intelecto eh, muy, muy grande, entonces Abe Sapien no sabe cómo interpretarlo, no sabe cómo expresarlo. No sabe cómo verse a sí mismo, ya no digamos dentro de una relación, sino cómo verse a sí mismo expresando amor. Y entonces esto nos lleva a una de las mejores escenas de la película, que es cuando Abe Sapien tomó unas chelitas toma el, 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 el estéreo, la música y se pone y, y, y pone un disco toma un disco de canciones de amor y entonces comienza eh, algo de Barry Manilow la canción que, que, que pone de Barry Manilow es I Can't Smile Without You you know I can't smile without you, I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing, I'm finding it hard to do anything. You see I feel sad when you're sad i feel glad when you're glad if you only knew what i'm going through i just can't smile without you you came along just like a song and brightened my day who will believe that you were part of a dream Now it all seems like years away Now you know I can't smile without you I can't smile without you I can't laugh and I can't sing And finding it hard to do anything You see I feel sad when you're sad I feel glad when you're glad If you only knew where I'm going through I just can't smile Now some people say Happiness fakes So very long to find Well I'm finding it hard Leaving your love behind, you see, I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing and find it hard to do anything. You see, I feel glad when you're glad. I feel sad when you're sad If you only knew what I'm going through I just can't smile without you Y bueno, ¿por qué es tan importante esta canción? Eh, eh, Guillermo del Toro no hace las cosas nada más así porque sí Guillermo del Toro dijo, cuando, cuando tú estás enamorado, eh, normalmente recurres a la música. ¿Por qué? Porque la música es la manera del ser humano más eh, perfecta de expresar tus sentimientos. Es la manera más humana de expresar tus sentimientos. Entonces que alguien que sea considerado un monstruo por todo el mundo, se ponga a escuchar esta canción tan sencilla, tan 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 humilde, pero tan bonita de, de, de Barry Manilow tiene mucho sentido. Él dijo eh, durante la conferencia de prensa que vaya, si hubiera sido en México, si le hubieran permitido poner música mexicana, probablemente hubiera puesto a, a, a Vicente Fernández, a Vicente Fernández, probablemente hubo, hubiera puesto canciones de José José, ¿no? Pero pues vaya. Eh, es, es, es el equivalente gringo eh, Barry Manilow ¿de qué trata esta esta canción? es una canción sobre empatía dice no puedo sonreír sin ti no puedo eh, sonreír sin ti, no puedo reír, no puedo cantar no puedo respirar cuando no estés ahí todo esto que muestra la canción, es justamente como él se siente, entonces esta es la manera en la que el personaje se adentra a sus propios sentimientos, esta es la manera en la que el personaje se conecta con el mundo y entonces entiende que él está enamorado, que tiene sentimientos y que quiere estar con esta persona que es la, la, la princesa Nuala, ahora, eh, no creo que sea un spoiler, en, en estos momentos ya es una película que tiene que tiene sus años, es, eh, Golden eh, Army Hellboy 2, es del 2008, pero bueno, durante la película Noah la muere, y lo único que puede hacer eh, Abe Sapien es verla morir, pero... Cuando toma el cuerpo de la princesa entre sus manos, entre sus brazos, él es capaz de transmitirle sus sentimientos. Es como una habilidad empática que él tiene. Es, eh, eh, y, y, y es algo muy bonito porque él acaba de descubrir el amor. Él acaba de descubrir lo que puede sentir por otra persona. Entonces está rebosando. De, de felicidad, está rebosando de, de este nuevo sentimiento y resulta que esa persona por la que siente todo esto está muriendo y lo único que puede hacer es tratar de expresarle ese amor es, es, es decirle esto es lo que siento por ti de forma tal que al menos esa persona no se sienta sola no se sienta abandonada en el mundo entonces le transmite su, su, su sentimiento a través de, su, de sus poderes empáticos. Y entonces la princesa Noala eh, entiende sus sentimientos, acepta sus sentimientos y muere. Y por eso, entonces, es por lo que les digo que esta es una gran, eh, eh, es una gran película de amor. Es una película sobre aceptar el amor sobre no tenerle miedo al amor, sobre aceptar tus propios sentimientos, expresarlos y luchar por ellos sin importar qué, porque nunca sabes qué es lo que va a ocurrir. Puede ser que el amor eh, el amor se acabe, que esa persona por la que tienes sentimientos simplemente deje de existir, o pues que te tengas que ofertar a lo desconocido, a, 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 a ser un papá hacer un, eh, no sé, lo que sea, a enfrentar el mundo junto a esa persona con la que quieres estar, eh, sin importar de cómo sea el mundo, sin importar que ese mundo vaya a perecer, que ese mundo se vaya a convertir en un infierno, mientras estás con esa persona a la que quieres, puedes sobrevivirlo todo. Y entonces este es el gran... Eh, el gran mensaje que nos deja Hellboy 2 The Golden Army realmente una película muy genial una película de monstruos una película de Guillermo del Toro que vale mucho la pena que vale mucho la pena ver que vale mucho la pena tener físicamente para ver cuando tú quieras que vale mucho la pena escuchar y sentir porque así es el, el, el cine de Guillermo del Toro El cine de Guillermo del Toro no, so, no es solamente lo que ves en la pantalla No es solamente lo que, lo que ves eh, eh, Por fuera El cine de, de Guillermo del Toro Tiene un metamensaje Tiene formas de, de expresar siempre su, 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 propio, su propia vista del mundo Su humanidad Dentro de estos personajes sin importar eh, cómo son, sin importar que sean monstruos, sin importar que sean lo que sean Guillermo del Toro sabe expresar la humanidad que hay detrás de todos ellos Y por eso Guillermo del Toro es, es, es un gran cineasta, por eso Guillermo del Toro es un gran escritor de monstruos Vámonos a los mensajes a ver si de pura casualidad tenemos algo, parece que no nos quedamos con el de Gerardo Valdés Uriza, que dice Hellboy 2, Hellboy 2, Hellboy 2. Si me permiten un instante, voy a recargar los mensajes de la página. A ver si de pura casualidad no nos quedamos con algo ahí. Pero bueno, esta es mi descripción, mi manera de ver la película de Hellboy 2. Ya... Yeah. bueno, estamos recargando eh, en estos momentos Facebook. Mientras recargamos el Facebook, vamos a comenzar con esta otra sección del programa que son los mensajes parroquiales. Y es que resulta que yo, además de hacer este programa que se llama Roboto, Jame tal Roboto, pues soy eh, diseñador gráfico, me dedico a realizar algunas cosillas eh, que tienen que ver con, con, con gráfica y pues le estoy soy, eh, le estoy metiendo a lo que es el diseño tridimensional en estos momentos entonces quiero mostrarles parte de mi trabajo probablemente les llegue a gustar a alguno de ustedes o quizás no voy a mostrarles que tengo tengo dos productos para mostrar, uno es eh, mi colección de autores es eh, nada menos y nada más que Edgar Allan Poe H.P. Lovecraft y Mary Shelley estos tres autores vienen en un solo paquete justamente pues de, de, de escritores de ciencia ficción de terror un gótico esta, esta colección los tres los puedes tú conseguir por 100 pesitos están eh, recién saliditos de una eh, impresora tridimensional pero tú puedes eh, decorarlos puedes pintarlos puedes tenerlos para tu colección de la forma en la que quieras esta es una manera en la que pueden llegar a salir, ¿no? Estos son los tres mismos muñequitos, pero pues ya pintados por mí. Y bueno, están en 100 pesitos, 100 pesitos la colección de las tres figuras. Estos son los autores Rebabitas, Chan, Chan, Chan. Y ahora les voy a mostrar mi siguiente eh, proyecto, mi siguiente paquete de figuras que este fue recomendado por un amigo de la líder familia que es eh, el, el Elvira el mistress of the night si ustedes eh, en algún momento también en los años 2000 eh, tuvo su tuvo tu, tu, su, su renacimiento en los 90 en los 80 estuvo este programa de el mira mistress of the night que es este, muchas cadenas de televisión tienen eh, contenido, vaya, eh, compran contenido para poder poner en sus canales. Mucho de este contenido que compran varias veces son películas eh, independientes, son películas de serie B, de, de terror, de fantasía, de ciencia ficción, cosas así. Entonces, en Estados Unidos se da mucho este fenómeno de que se crean bloques completos en televisoras locales, no tanto en en en, 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 en televisión este, nacional, sino en televisión local, se crean estos bloques en donde hay un conductor o una conductora <coughs> y en, en donde está hablando sobre todas estas películas entonces eh, de, una de ellas es Elvira, sino es que una de las más famosas la conductora ¿no? de ese tipo de, de programas... Es Elvira, mistress of the Night... A la que le cree una, una figura... Después... Para acompañarla... Pues hicimos otra figura... Esta es Vampirella... Vampirella es justamente... una Un, un personaje de cómics que inició igual que, que, que Vampirera, Mrs. of the Night, en el sentido de que es un personaje que fue creado para eh, contar historias de terror, de vampiros y de todo esto dentro de los cómics. Es decir, también en los cómics hay historias de terror, también en los cómics hay, hay historias de ciencia ficción y, y de todo esto. Entonces se tomaba como que necesitaban una presentadora para estas historias y se creó Vampirella, ya después Vampirella eh, tomó su propio rumbo, se tomó su propia eh, interés, su propia fama y se convirtió en su propio personaje de los cómics con sus propios cómics, etcétera. entonces tenemos a Vampirella y para completar esta tercia de, de mujeres, tenemos ni más ni menos que a Barbarella Barbarella es un personaje de ciencia ficción que, 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 que tuvo su película interpretada por Jim Foster. Jim Foster se llama así. Perdón si, si, si la confundo. Sé que es muy muy parecido. No, no es Jim Foster, es.. sí, no, sí. Si sí Jim Foster. Bueno, esa es la de Thor estoy confundiendo, bueno Barbarella, Barbarella es un personaje de, de ciencia ficción de historias de ciencia ficción es, es un personaje muy sexy de hecho eh, sale casi siempre con muy poca ropa con eh, mostrando hasta un poquito de más y pues eh, es un personaje interesante dentro de la cultura popular de los ochentas entonces esta es la la trilogía o la tercia de personajes que tengo para ustedes que es eh, Elvira, Misters of the Night Vampirella y Barbarella las tres chan 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 les pueden ustedes conseguir también este paquete de la misma forma vale 100 pesitos y de la misma manera ustedes si lo quieren realizar en su momento pueden pintar las figuritas pueden eh, customizarlas, hacer las suyas por ejemplo aquí yo tengo una eh, Elvira Mystics of the Night a la que estoy pintando Chan -chan -chan, aquí está ella casi pintada le faltan algunos detallitos pero bueno, entonces esto es lo que les quiero mostrar y ahora sí vamos a regresar a ver si se eh, reinició el Facebook, si sí se reinició, pero de plano los mensajes nos dejaron tirados. Eh, nos quedamos solamente con eh, Gerardo Valdezuriza que estaba pidiendo que habláramos de Hellboy. Pues ya, ya hablé sobre Hellboy, ya hablé sobre las noticias ñoñas. Yo creo que ya le dimos cabida a todo lo que le teníamos que dar durante el programa de hoy. Le doy muchas gracias a todas las personas que se mantuvieron aquí en, en, en nuestra audiencia. Le doy muchas gracias a todos los que nos vieron. Y si no nos vieron si no, o, o, o vieron ya el programa en, en, en otro formato, pues de to todas formas también les digo muchas, muchas gracias. Esto es Jayan Metal Roboto. Y yo soy Eiko Trasayala. Este es el mes del amor y la amistad en donde todos los programas de la líder familia vamos a estar hablando sobre películas de amor sobre películas de amistad no se pierdan a las 9 de la noche el programa de el líder fantasma a través de el muro de Gerardo Valdés Uriza en donde el día de hoy nos va a hablar de El Día de la Marmota esta película de Bill Murray que es sobre viajes en el tiempo es muy muy bonita película, es muy interesante película espero que eh, les guste y espero que nos acompañen para verla, pues bueno eh, a otra vez eh, me, me, me vuelvo a despedir por quinta vez <ríe> yo fui esto fue ya eh, el metal roboto. Nos escuchamos, vemos la próxima semana, chavitos. Bye 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 bye. antes de